0: 那个你最熟悉的人
1: 和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了。
0: 因为你错过的不是结尾。时间，时间。低调，低调。Come on
2: 。脱头像
3: ？
2: 什么是脱头像？节目吧。
1: 各位 ，C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我、嗯、是小雷。今天礼拜二了，今天跟大家在这个微博上啊，我们的互动话题非常简明扼要的一个互动话题，请问一句话说一说，你有什么宝贵的人生经验来跟我们分享一下？啊，其实人生经验每个人都敢都可以说自己有，因为每个人经历都不一样，每个人都在不同的时空、不同的地点，在经历着人生当中可能每个人都会经历到的一些东西，对吧？你比方说，我想给大家讲的一些经验，比方说，如果你没有房、没有车，你不要觉得自己很怎么样不行啊，或者啥，我就挺好的。至少等你有房有车了之后，对吧？女娃只会说你丑。<笑>对吧？没房没车了，女娃还能说？你看你穷的没房没车，对吧？你咋都有了，女娃都只能说你丑
3: 了
1: 。<笑>你看现在有很多人就是在自己小区干啥养狗啊啥的，对吧？哎，我觉得现在这就很有爱心嘛。其实你看，中国人啊，在生娃方面和养狗这两面方面，就我来看,看，我觉得都不算是特别行啊。这个原因，你其实你细细的去想一下，其实是这样的：很多人都指望孩子能跟狗一样听话，哎，或者是指望狗跟孩子一样聪明。对吧？所以说，孩子可以不过脑子就生，狗可以不拴链子就溜，是吧？其实也不好，对吧？这样也不好啊。你人生经验有很多，有很多。你比方说那些经常在微博上呀或者朋友圈里头高调秀恩爱的，基本上从我看最后都分手了啊。你看看那些从来不秀的，对吧？都是单身
3: 。
1: <笑>这里是笑声雷雨，我是小雷。稍微进点广告，咱们继续回来开始今天的节目。拜拜
0: 。有些诗寥寥几笔就能点景，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？内万世酒点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。<音><音><音>
2: 节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是乔雷。今天的节目当中，跟大家想片一片关于一些，就是前段时间我看了一个电影，这个电影其实我很早就看了，我又看了一遍。这个电影叫《记忆碎片》，这个电影应该是很多朋友都看过啊，我也是给大家可以强烈推荐一下这部电影。这个电影的拍摄手法，包括你看哈这个电影的这个导演，你就知道他是干啥的了啊。这个电影的拍摄手法。很不一般，但是当中呢，你如果看过之后，你再看一遍影评，你会发现很厉害啊！他通过一个人的记忆，这个这个男的呢，就是记不住事儿，所以他会把自己身上所有要记住事儿的地方都纹上身啊。他媳妇儿被杀，他要报仇嘛，然后他就记住，说是比如说这个人是个秃头，他就给身上纹上，这人是秃头，他就按照这些信号去找。但是这个片子最伟大的地方在于，它其实透露给我们一个关于人呐心理学当中潜意识的一些东西，这个很厉害。如果你们看过，你们就知道那在讲啥；如果你们没有看过，可以大家可以回去看一下，是一部非常有悬疑色彩的一部片子啊，高智商呀！你如果够聪明，再看。潜意识是一个我觉得很神奇的东西。潜意识它会主导人们很多的日常的想法、人们的信念或者是行为。换一句话说，小到你午餐去哪儿吃，大到你在哪儿定居，或者说你跟谁结婚，你到哪儿离婚，人们的决策的依据多半都是跟着感觉走。但是这个所谓的感觉啊，包括情绪，但也不限于情绪这一种。其实你看，人在做所有的决策之前，并没有一个特别有意识、有充分的理性的决定。比方说，你要跟他结婚，你足够有意识、足够充分、足够理性，能够分析到未来吗？未必。<笑>知道吧？所以，如果决策之后让人回忆你为什么这样做，人们可以编造出很多看似合理的理由。哎，你为啥跟他结婚？他对我挺好呀。但<笑>是其实。这些理由在决策前是不存在的。比方最近有人结婚，你们就可以想：你真的是愿意嫁给他吗？或者你真的是要娶她吗？娶她或者要嫁给他的理由是啥？和你当时决定跟他结婚的理由，我告诉你，未必是一个。<笑>知道吧？这就是很神奇的一个事情，很神奇的一个事情，就是。人们啊，就是可能都不太愿意相信的事实，但是我们的大脑会经常欺骗我们。哎、啊，我看完那个电影之后，我就好好的把这一段，我再翻了一些关于心理学的书籍，先跟大家聊一聊。就是人们经常会认为啊，自己亲身经历过的东西是可以相信的。其实很多时候，你亲身经历的东西也会骗你。简而言之，记忆这个东西，你的记忆并不可靠。<笑>你的记忆记着自己在大学时候，你可能已经三十多岁了，你回忆自己的初恋多么的美好。其实，在那个时候，你快痛苦的要死了，美好啥美好？<笑>你的记忆记着自己在创业初期的时候非常的艰辛，但是你记忆那一段时间是最甜蜜的，你当时都快要崩溃了，你甜蜜啥么甜蜜
3: ？<笑>
1: 你的记忆记着当你已经老去啊，你的儿子女儿。对你多么的孝敬，多么的孝顺，可是实际上呢，你已经八九十了，快一百岁了，他们都不会过来给你看望你一哈，照顾你一哈。可你印象当中会认为他们对我是很孝顺的，你还给他们找理由找借口。记忆是不可靠的，记忆要是可靠，那母猪都上树
3: 了
1: 。<笑>美国的心理学家分析就说，人类的记忆啊。不单是对经历过的事情去做一个总结，更多是对他们曾经思考过的，然后和给他们说过的、告知他们的所相信事情的总和。很多时候，人们的记忆啊，不是真正的事实，是错误的，是夸大的，是虚假的。比方说，比方说，你喜欢一个女娃，你跟这个女娃，你追求她，女娃对你一直反正爱答不理的，但在你的记忆当中。因为你一直喜欢他，所以你会留下很多甜蜜的、美好的一些东西。所以最后呢，在你大脑当中就会留下虚假的记忆。年华老去，事过境迁，多少年之后你回忆起那段，你会觉得，哎呀，当时虽然我没有追上他，但是我很快乐啊，我很幸福啊，我感觉那段是我最幸福的一段。<笑>每个人的大脑都是这样。都是这样，这种现象其实很常见，啊，就是一种虚假的记忆，就是人们经常会回忆起以前没有发生过的很多事儿。每个人的大脑都会进行那种信息的自动的组合嘛，然后会产生很多其实并不真实的回忆。比方说，有的人在回忆的时候会回忆自己童年有一台电视机，怎么关都关不上。然后随着母亲的脚步声越来越近。你在电视机前心急如焚，这段记忆这么的真实，真实到最后你都无法忘怀。但是我告诉你，那是个假的。<笑>过去他们做了一个这样的一个实验啊，就是来证明人们的这个虚假记忆是这么形成的。有一个原因是跟我们的态度和信仰在很大程度上会影响我们的记忆。他做了一个这个实验，啊，分为两个组，给他们讲了同样一个关于男的。不买单的故事，有一半人听到这个故事的是这样的故事：这个男的品行不端，总是小偷小摸。另一半听到的故事是这个男的接到一个紧急电话，然后忘了付账了。这么两个事儿，一周之后，然后这两组人关于这个男的账单价格的记忆，让他去回忆。第一组回忆账单价格的记忆比实际的价格会高 20% 到25第二组回忆起那个价格稍微低。这个实验的结果就清晰地显示了一件事情：我们内心对这个事情的评价和态度会扭曲我们的记忆。如果有负面记忆的话，评价的话，记忆的影响影响会更大。你看，第一组说这个人品行差，于是他不是不买单吗？你猜那个不买单多少钱？他可能就吃了一碗泡沫，那你可能会回忆，这怂是个哈怂，他不买单，他肯定至少拖了一百块钱。人们总是会在潜意识当中会加入很多和现实记忆毫无关系的东西
3: 。
1: 比方说，大多数的人都会认为，我们每一个人，我们自己呀，是聪明的，<笑>是明事理的。<笑>我们每一个人都会认为自己是行为正直、有自尊的体面人
3: 。
1: 我们真的这样吗？我们真的这样吗？当我们面对那些可能暗含着很多自己行为不合理、不道德，甚至是愚蠢的信息的时候，这种跟我们通常的自我概念违背的行为，会导致不适的那种感觉。这都是所谓的认知失调，这是心理学的一个名词。但是你知道，当一个人开始发现，哎呀，我居然不是那么聪明，我居然不是那么明事理，我也不是那么行为正直，你会有一种认知失调，你会不舒服。但是人会想办法去降低那种不舒服。你口渴了会饿了，就是会喝水吃饭。比方说，我给你举个例子啊，你是一个拥有适度快乐、满足和一定自尊的人，然后呢，这个时候电视台说。卫生局局长说，吸烟有害健康，对吧？那你这个时候呢？你刚好是一个重度烟瘾的人，那你这个时候吸烟的行为就跟你的自我形象相反了。因为你知道吸烟会导致痛苦和死去，所以你经历了一种认知的失调。那为了降低这种失调怎么办？最直接的办法就是你戒烟。那么你就直接改变行为来达到跟你的形象一致。哎呀，抽烟我我我抽烟会麻烦，那我、个、就戒烟。好。如果你戒不了呢，你会改变自己的认知来合理化吸烟这个行为。你会这么想：呀，你看，我也今年九十九了，从十二岁就开始吸烟。你看他现在还是活得好好的。<笑>你会这么想：哎，吸烟咋？科学不一定都对啊。吸烟跟癌症的关系数据也不确定了、啊，对吧？虽然吸烟有害，但是他可以放松自己呀，缓解压力呀，人生苦短呀，早晚都得死呀，不如及时享乐呀。<笑>这就是人在内心当中对自己的不停预判，不停的喝酒，不停的喝酒的人，你以为他想他不想戒吗？他想戒，他当然知道烟酒的危害，但他戒不掉，为啥？他的自我认知会想办法改变自己。因为当一个人一旦开始认知失调，比方说你每天都喝酒、都抽烟，然后你明明知道抽烟喝酒会让你早死，但是你还是要抽烟喝酒，大量的抽烟喝酒，那怎么办？你现在很难受，哎呀，我不抽烟不喝酒也不行，但是抽烟喝酒我又会活不了。为了解决这种不舒服，你会改变你的思维方式。抽烟能咋吗？对不？你还有多少我过去的我历史名人？国家的我很多的著名的领导人那么大年纪了还抽烟，啊，那也不是死于烟呀，对不对？那是老了。你看那很多我抽烟的，有多少抽烟是抽？我抽烟况且我抽烟我又不开车。<笑>人就是这样，不停的通过改变自我的形象的这种认知，改变自己的思维。即便我们的思维不理性，为了保持自尊，不断的说服自己是正确的、正确的、正确的，最后走向了非理性的行为
3: 。
1: 这都是这样。这都是这样，啊，哎，所以，任何时候我们，你比方说你，我给你再举个例子，你比方说，高、嗯、考嘛，高考考英语，你啥都好，就是英语偏科。那你如果作弊的话，英语就不会太低分，对不对？你就有机会考更好的大学。那不作弊，你因为英语的分考不上好大学怎么办？那这个时候身边有个好哥们儿，他还愿意给你提供答案。不管你作弊不作弊，你都心想：我是一个体面的人，我是一个体面人，我就是为了考上大学，我并不是做了一件不道德的,的事情。<笑>你会改变对作弊的态度，这都是人的心理。接着广告，回来片
0: 。有些事寥寥几笔就能定局，有些理一句肺腑就能说清。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天跟大家聊一聊关于心理学的东西，因为最近在看这一方面的内容，然后还觉得挺有意思的，就跟大家分享一下。哎、呃、呀，挺好玩的啊，就是人啊，总是会自欺欺人，自己会骗自己。再穷的人，再胖的人，再丑的人，再懒的人，都有各种各样的改变自己思维方式的能力去改变自己。虽然他们都知道胖、丑、懒、馋都不对，但是。我们可以改变想法呀！胖怎么了？我有没有吃你家肉
3: 、
1: 嗯？对吧？丑怎么了？我心灵美呀！懒<笑>又怎么样？我懒，我躺在自己家床上，我没有躺你窝，对<笑>啊，就是，你看一个胖女娃，如果从她发胖开始就一直买那种特别宽松、啊遮肉的、包着沟子、包大腿的衣服，那半年后她还会是个胖子。那你想他如果一开始他如果开始买就是那种短款的紧身的小一号的衣服，那你去看半年之后，他会变成人群中一个很显眼的胖子。啊、<笑>你以为你还是要减肥啊？你知咋？<笑>很有意思，真的很有意思，很有意思。很多内在发生的事情都是不受个人控制的。我再给大家随便举几个心理学上的好玩的例子，就是你会发现人就是这样。你可能不相信，但这就是每个人的想法。比方说，经常有人会劝一些可能在抑郁当中的人说：“哎呀，你不要想那么多。”经常有人啊，尤其是你父母，经常就气急败坏的，可能用很难听、很难听的话骂自己可能正处在巨大痛苦当中的孩子。甚至是上升到道德层面，啊，你就是不孝，你就是背养你了，你哪那么多想法？但是呢，我跟你讲，每一个在家在家里头，就是可能嘴皮子翻的非常这啥的那种人，就是他他可能啊，他可能就是就会动一动嘴皮子，他可能就会动动嘴皮子，而且你要知道，他们的大脑是根本理解不了的。很多的念头、情绪、抑郁、焦虑是没有办法控制的。你看那些天天在家里头扯着嗓子喊叫、骂街的人，他是没有办法控制的。追根溯源，因为在这些让人心疼的人还小的时候，他们一旦产生很多痛苦情绪的时候，没有人安慰他，他们自己也不懂怎么处理。尤其是一旦你爸妈用用这种话说“供你吃，供你喝，你还想咋？你有啥难受？”这种话来反驳你的时候。你就更不确定你是不是连抑郁的资格都没有了。<笑><笑><笑>所以今天跟大家讲关于心态这个东西啊，可能有时候会有点深。我再换一个方式跟大家继续讲。如果我从爱情的角度去切入心理的这个问题，你就会更明白的理解我今天要跟大家表达的意思。比方说，比方说。<笑>不愿意相信，我跟你说，爱情的本质其实是啥呢？荷尔蒙水平的一种波动，就是这样，啊！所以你看，每一次结婚都海誓山盟，有的结婚十八次，次次都要求说要白头偕老，<笑>那就是荷尔蒙，那就是荷尔蒙。爱情的本质就是荷尔蒙水平的波动，仅此而已，跟他这个个体的任何条件都没有任何关系。<笑>就是这样，啊，人们都不太愿意相信，比方说，嗯、呃，男的，女的。两性的智力啊，其实是有差别的，但这个差别呢微乎其微。人们不愿意相信这一点，人们总认为男的跟女的有差别，差别很大啊。男的逻辑思维强，适合学理科；女的心思比较细腻，适合学文科。这种屁话，<笑><笑><笑>就是这样啊，就是这样啊。然后呢？很多人不愿意相信的还有啥？有很多自闭症儿童、自闭症患儿，是、啊、吧？他们都有普遍的智能障碍，所以人们就会不断的推出一些所谓的。你看，虽然娃智力有问题，但他是某某方面的什么白痴天才，有这样的一种说法。心理学术语啊，这是心理学术语，白痴天才，这不是贬义词，这是心理学的一个术语，叫白痴天才。就会说很多自闭症患儿说他们是“折翼的天使”，你看他画的话多么的好。我给你讲，很多人只关注这个，从来不会正视这些娃们的不幸，从来不会正视。很多人不相信啥呢？抑郁症、焦虑症、强迫症是精神的一种病患，是病。不相信，他不认为那是病。哎，你这这这，随便弄一弄就好了。所以很多人身边有朋友说呀，我咋觉得我最近有点抑郁症，有点焦虑症，有点强迫症，总是想着凭着自己的一技之力，就想要帮助你的同学、你的亲人，但是从来不去求助专业人士，这是现状啊，这是现状啊。比方说，现在的人们都不太愿意相信自己的脆弱，都认为自己哎，我很坚强。所以，历经每一次打击都会假装自己很镇定，直到被彻底打垮。给大家举个例子，越战的时候，那些被俘虏的美军，什么时候是他死亡率最高的时候？圣诞节后的一周之内。为啥呢？因为那些士兵会非常天真的认为自己圣诞节前就能回国，可实际上并不是。人们不相信毒品，不相信像海洛因这种毒品导致的心理毒瘾比身体的依赖性更大。人们不相信这个。说实话，我曾经看了很多这种吸毒的片子之后，我也曾经动摇过。我说，怎么可能还有戒不掉的事情
3: ？
1: <笑>你问那种天天都要吃一碗好吃的面的那种吃货，你问他能戒掉不？<笑>有我女娃曾经就是问有没有可能完全戒除毒瘾，因为她啥呀？她想吸了之后再戒掉，为啥？给她吸毒的男朋友做个榜样。哎呀，你咋可能嘛？对不对？你咋可能嘛？不愿意相信啥呢？我们每个人都是特别容易被操控的那种类型，尤其是被商家进行那种价格操控的事实。所以我们经常会买啥，认为自己得了便宜，买什么打折的商品，买贵了，物超所值，质量差，性价比高
3: 。<笑>
1: 人们呢不愿意相信说，自己的大脑一直具有可塑性，还能学习很多的新知识和新技能，所以，一旦退休。马上，很多年龄的人就进入到一种坐到沙发上小土豆的那种生活。很多你们的父母啊，都会这样说：“爸都这个年龄了，妈都这个年龄了，我还会学什么？我还会做什么？”自己给自己的一种心理认知，给自己改变，就是不想让自己学。其实是可以学很多的东西。但是很多人就是这样，绝对不会让自己再接受任何新的挑战。你们有没有发现，这个世界上最难劝的是家里的老人，<笑>太难劝了，真的。你劝给别人说你把钓鱼岛给我，都好劝，比家里老人还好劝，<笑>对吧？毕竟家里老人你又不能打，哎<笑>。就大脑其实是特别单一的，啊，一任何时候都是这样。大脑专注的做一件事情，一定会好过一心二用。所以大脑是特别讨厌很多个任务同时完成。所以你一边开车一边打电话是常态，对不对？啊，所以你会认为一边开车一边打电话没有问题呀、啊，反正车祸也不会发生在我自己身上啊。<笑>哪怕统计的事故率发发生翻一倍，哪怕说你时速五十迈、五十迈、六十迈的时候，然后呢，你低头看手机三秒钟，可能就开过五十米的距离，你也不会相信车祸会,会出现在你的身上。多少人这会儿听着节目，一边开着车，一边发着微信，认为说我、呃、不会咋的呀，开的慢不会有事的。这就是我跟你讲的人对于自我认知的预判。这和那些说戒不了烟、戒不了酒，说我为啥要戒、为啥要戒，都是一样的。你们都会有这种自我改变思维的方式去认可自己这种明明不对的行为，这就是认知偏差带来的认知思维上的改变。<笑>学生也是这样啊，学生一边写作业一边玩手机一边听着歌，无所谓嘛，反正我天亮之前给你把作业写完就好了，错误率不要太离谱就好了，都是这样。人们都在给自己找理由找借口，因为我们的大脑就在不停的找理由找借口，所以。嗯，你们好好玩,玩手机。我、嗯、有时候看见，我之前是看见前头开车的有人低着头，一边开车一边低着头在那搓微信。那以前特别生气，我现在都习惯了，我现,现在都习惯了。啊，我会根本不催他，我慢慢开，慢慢开。啊，等他追前头的尾。嗯没有任何一件事情是值得你开车的时候玩手机的。没有任何一件事情，即便是最重要的那个人物给你打电话，他也会让你先把车停到一边而那些需要你在开车时候回复的人，恰恰都是根本不重要的一些东西
3: 。咱
1: 们稍微介绍广告，回来之后开始跟各位在微信上、微博上互动了。拍头像。
2: 好笑吧？这就对啦。听节目吧。
1: 欢迎各位继续回来。最后四天来看一看各位发来的一些好玩留言。一句话说一说，你有什么宝贵的人生经验来跟我们分享一下？宝贵的人生经验，这条互动并不是每一个朋友都能参与了，因为不是每个人都能在人生过程当中总结出经验来。你刚出租车司机一个人生经验都是扯、啊、扯就是不要没事叫网约车啊，网约车就是不要没事打车。<笑>哎，我这样说话会不会激化两个行业之间的矛盾、啊？<笑>嗯
3: ，
1: 其实我经常会劝朋友，就是如果他特别着急的时候，或者他要到西安啥地方，我劝他经常去当出租车，因为西安出租车他就是都是一个比较，尤其很多的专业的出租车司机啊，他真的是活字典，他会给你讲很多西安的事情，然后他会带你在最快的时间里到某一个地方。西安的出租车开车速度之快，大家应该是有目共睹的啊，水平还很高。网约车的好处就是你任何时候可以叫到，啊，不像出租车有时候你要对要碰啊，堆到碰到的话，万一碰到三瓜俩枣不好的，你还要跟他挑来挑去。因为西安好像目前为止我就知道西安这个城市出租车打车要讨价还价，当然不是所有的，经常很多出租车司机就是师傅你好，停车，你是要开车上就行了，很少有那种司机。现在现在好很多了。啊，现在很少有那种司机，想不让你上，想到哪儿到哪儿，到哪儿到哪儿，就这种，这个其实就不好了。当然现在好很多了啊。<音>不管怎么讲，其实都很辛苦了啊，都很辛苦了。这个用户说，最大的人生感悟就是没有钱就没有女人缘啊，这叫做 no money no honey。哈<笑>、啊，对吧？啊，没有钱就没有女人嘛 ，no money no honey。<笑>但是也未必，对不对？但是也未必，万一你长得很帅呢
3: ？
1: <笑>而且这个世界上现在有很多有钱的女人，对吧？欣赏你的才华
3: 。
1: <笑>靠谱说：宁得罪君子，不要得罪小人。对了，一定要记住，一定要记住啊！一定要记住，任何时候都是这样。但是人生当中，你总要经历几个小人，让你知道到底什么才叫小人，对不对？还就是要这样，啊。其实你问我，你问我的话，我觉得我的人生当中经历的都不是小人，他们都是君子，他们只不过在某个阶段的时候，偶尔的变成一个小人。<笑>其实所谓那个人是不是小人，真的，如果在我们的某个角度，对吧？这个时候我们要过河对岸啊，他本来不要钱，他收我十块钱，他就是小人。但是我们换个角度来看，有一天我们很有钱的时候，其实我根本不在乎他收我十块钱还是收我五块钱。对吧？有时候小人不小人要看怎么看，所以现在我回想起来，我主持节目啊、换频率啊、各种时候经历的这些，我现在看到他们，我根本不会叫小人、啊，我都会喊：哎，你好，领导
3: 。
1: 啊，当然我说的不是我们台的啊<咳>，呃，右台、oh 啊
3: 。
1: 他们一般都不会听。明白文先生啊，困了就睡，饿了就吃，不行就分，倦了就浪，重启试试。特别好啊，对着你，对着你。这个说是你的，永远都是你的。如若不是，也没有强求。就像道家一样，君子有所为，才君子有所不为，才能有所为啊、嗯。所以这是一位道系的朋友。嗯嗯嗯嗯宽宽说：“人一旦堕落，哪怕短短几年，上帝就会以更快的速度收走你的力量和天赋。所以人不要堕落，啊！但堕落也分很多种，有一些人越堕落，你还还还很厉害。看你是往哪一个方向堕落。你如果就是天天就是吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷的，那你可能就要早见上帝
3: 了
1: 。<笑>”这个说 ，Bob 啊，有时候啊，你不努力一下，你都不知道。什么叫绝望？对嘛？对吧？有时候是要这样的啊！你这个，真、嗯、的，你这个有时候，哎呀，人啊，真的是要拼一下，你拼一下，你才知道你有多少种不可能
3: 。
1: 二强说：“认准一个事情，坚持不懈，卯足劲儿，脚踏实地，好好干。”然后你再连着下面这句话：有时候你不努力，还都不知道什么叫绝望
3: 。<笑>
1: 啊，憨考说，交朋友圈子不同，不要硬融。哎，有些朋友就是这样，对吧、嗯？其实任何时候都是这样。我觉得大家现在交朋友应该交的更纯粹一点，不是一路的人就不要往一块儿碰，是吧？还说，当人们说看到了你的潜力的时候，他们看到的其实是你已经拥有的东西，否则他们就不可能看到。没有人能预知未来，但他们可以看到你的现在，看到当下你已经拥有的东西。有道理，有道理啊。嗯、呃，这么说，回想起来，经常有人以前在在十年前的时候，就有人在台里说：“哎、呀，我、呃，我说这娃很有潜力。”其实我回想起来，他们说的潜力，其实就是这娃有能力，但是他需要等一段，熬过这个段。毕竟我们这个单位比较老旧嘛，就熬一熬。把前面的老皮都熬下去，它熬上来就行了，就是这样啊。玛丽说：“能不买的就不买，能不说的就不说，能不吃的就不吃。不不”嗯，就这个样子啊。好
3: ，<笑>
1: <笑>属于节约派的啊。这个韩墨说：“有些事情无可奈何的时候，就应当学会等待，总会过去的。这是活着才是最重要的。对”对啊。这个天意说：“不要跟领导皮干，除非你不打算干了。<笑>”看来你一定发生了什么，<笑>是吧
3: ？
1: 李佳轩说一定要懂得把自己推销出去。我之前节目上有一期讲过关于个人品牌塑造啊。谢谢五二一说珍惜每一次心动和心痛啊，你还挺挺虐心的。交<笑>对朋友，多听多看多想，独立自主，自力更生啊。说喝热水前要多吹吹，不然会烫着，这不是废话吗？<笑>就是说，居安思危和慈不掌兵，义不敛财。嗯，有道理啊。所以你看，慈不掌兵，义不敛财。像我们这种又有仁慈之心，又有正义之感的人，我们看来啥也干不成。<笑>大雄说：“学会谦虚，少说话，多干事，多听少说。最后你会发现，不管怎么努力，最后都能经历到绝望
3: 。<笑>
1: ”王石说：“高中时候老师说大学都轻松了，假的，大学靠自主学习更难。<笑>”我大哥说：“人多手就闭嘴，不管你是对还是错，能不要说就憋着，啊，因为你的坚持会讲出讲，你的坚持将会两败俱俱伤。”啊，西<笑>柚、啊、说：“精神上的陪伴和情绪上的照顾，往往比物质更为重要。”希望好朋友崔先生，工程顺利，不要再感冒了。谢谢雷哥了 good,。怎么还在我的节目里调情呢？<笑>